0: всем привет меня зовут сергей вы на канале нхл его величество здесь я провожу краткие обзоры матчей делюсь интересными событиями и делаю все чтобы вам было интересно располагайтесь поудобнее я начинаю главные темы этого выпуска александр овечкин в 275 раз в карьере забил в большинстве и установил новый рекорд голой передачи свечникова помогли каролине победить коламбус Форвард Эдмонтона Леон Драйзенталь единолично возглавил список самых лучших снайперов сезона. Джордан Кайру заработал 4 очка в матче Зимней классики. Два хоккеиста Питтсбург Пингвинс в одном матче оформили по хит-трику. Теперь об этом и многом другом более подробно. 1 января в НХЛ время для Зимней классики. Традиционно один матч регулярного чемпионата Лига выносит под открытое небо. И эта история длится с 2008 года. За 14 лет зимняя классика не состоялась только дважды. В 2013 м из-за локаута и в 2021 м из-за поломанного пандемии календаря сезона. В начале 2022 -го года вспомнить детство и погонять шайбу на морозце предстояло хоккеистам Миннесоты и Сент-Луиса. Хоккейный каток был превращен в бейсбольный стадион Target Field в Миннеаполисе, и к началу игры температура воздуха над ним опустилась ниже 20 градусов. Это получилась самая холодная зимняя классика в истории НХЛ, а лед пришлось даже искусственно подогревать. Но в такую погоду могла получиться только по-настоящему горячая игра. Команды не подвели зрителей, устроив шоу с 10 заброшенными шайбами а самыми частыми посетителями протокола оказались российские хоккеисты. Сент-Луис открыл счет усилиями Перрона на 15-й минуте, но уже через 25 секунд ему ответил Кирилл Капризов, забив нетипичный для себя гол. Сам притащил шайбу в зону с висящим на плечах оппонентом, проткнул ее на пятак, где поймал удачный рикошет. Для Капризова этот гол стал сороковым в НХЛ, Кирилл обрушил очередной рекорд Миннесотты, быстрее всех в истории, добравшийся до этой отметки. Капризов потратил на это 86 матчей, Брайану Ролстону в свое время понадобилось 90 игр. Кирилл вовремя вернул Миннесоту в игру, но во втором периоде на морозном льду осталась только одна команда. Сент-Луис выиграл отрезок со счетом 5-1. Уже на 27 секунде забил Кайру а вскоре отличился и Тарасенко. Владимиру удался отличный бросок в касании после передачи того же Кайру. Еще через 6 минут большинство реализовал Иван Барбашов, добив шайбу после броска неугомонного Кайру. А вскоре канадец, по праву признанный первой звездой матча, еще оформил и дубль, подбив удивительную статистику. 4 очка в одном периоде. Миннесота нашла возможность забить второй гол, но период все таки завершила на минорной ноте. Кэм Тальбо пропустил шестую шайбу от Крюга, и после перерыва в воротах Дикарея появился уже Кекханен. Кстати, пробить Фина блюзменам так и не удалось. В третьем периоде забивала только Миннесота. Но особой интригой в этом матче все-таки не запахло, хотя Капризов очень старался. После этого гола у Миннесота оставалось еще около пяти минут, чтобы отыграться, но на большей дикарей не хватило. Зимняя классика закончилась победой Сент-Луиса. А российские хоккеисты в этой встрече набрали 7 очков. Три балла у Капризова, который по сути нарисовал три гола в этом матче и теперь делит пятое место в списке бомбардиров сезона НХЛ со Стивеном Стемкосом выше только Овечкин, Драйзенталь, МакДэвид и Юберда. Два очка у Барбашова, который после этой игры имеет новый личный рекорд по результативности в сезоне НХЛ. И еще по одному очку набрали Бучневич и Тарасенко. Вашингтон приехал в гости к Детройту, который за ковид протокола не играл почти две недели. И хотя Вашингтон играет, у них все еще полно кадровых проблем, которые преследовали их весь сезон. Первые матчи сезона столичные проводили фактически без второго звена, а сейчас приходится комбинировать еще и защиту. Из глубокого запаса поднялся Михаил Кемпни, в лиге дебютировал Лукас Джоханссон. Молодой Детройт в первом периоде выглядел более интересно, чем соперник и активно накрывал Вашингтон. Больше бросал, хотя не сказать, что эти броски были крайне опасны. Овечкин тоже пристреливался в направлении Грайса, но дважды шайба попадала в штангу. Неудивительно, что счет открыл Детройт, он был мобильнее, заработал большинство и гол на счету швейцарца Пиуса Зуттера. А потом из хозяев как будто моментально выпустили воздух. Показательная бросковая статистика. За первую половину матча до створа дошло 15 попыток, а за вторую в три раза меньше. У Вашингтона, который до этого ничего не мог создать, появилось пространство и возможность создавать опасные моменты. Защитник-ветеран Марк Стал почти что уснул в своей зоне и этим воспользовался Кузнецов. Птичку, правда, после голом показывать уже не стал. Ну а в концовке наступило время Овечкина. Детройт получил несколько спорное удаление после того, как Фабри не сдержал эмоций. В Вашингтон весь матч был довольно унылым в большинстве, но у него всегда есть человек, который может зарядить пушку. Это был очень странный момент, сначала было объявлено, что гол в большинстве и все стали поздравлять Овечкина с мощнейшим рекордом, потом оказалось, что время удаления уже истекло, потом момент пересмотрели еще раз и оказалось, что все-таки не истекло. Дергания были странными, но НХЛ не посмели отменить рекорд, и теперь он уже никуда не денется. Почти моментально Детройт снял вратаря, Зайдер имел прекрасный момент для того, чтобы сравнять счет. На это Вашингтон ответил в духе древнего комментаторского штампа. Овечкин оформил дубль в пустые ворота. Кроме нового рекорда НХЛ, по голам в большинстве, на счету великого россиянина в этом матче целая порция новых достижений. Он вошел в топ 25 бомбардиров всех времен. Сократил отставание от ягра до 12 шайб в исторической гонке снайперов. Вышел на третье место в истории лиги по числу победных шайб. Ну что тут скажешь, молодчик? Нью-Йорк Рейнджерс приехал в гости к тампе бэй Основное время закончилось ничью со счетом 3-3. В составе Тампы шайбы запросили Стивен Стэмкус, Рос Колтон и Кори Перри. У Рейнджерс голами отметились Алексей Лафренье и оформивший матчи дубль Баркли Гудроу. Овертайм победителя не выявил, и в серии после матчевых буллитов удачливее оказались гости. Победный бросок на счету финского форварда Ники Зибаниджада. Российский голкипер Рейнджерс Игорь Шестеркин смог отразить 25 из 28 бросков по своим воротам. А его одноклубник Российский нападающий Артемий Панарин записал на свой счет в игре одну результативную передачу. Российский защитник Тампы Михаил Сергачев не отметился во встрече результативными действиями. В следующем матче Тампо уже на выезде, снова сыграет с клубом Нью-Йорк Рейнджерс. Бостон в овертайме переграл Баффало со счетом 4-3. Автором победной шайбы стал нападающий Чарли Койл. В составе хозяев шайбы забросили Крейг Смит, Ник Фалиньо. Тейлор Холл и Чарли Койл. У гостей отличились Винни Хинестроза, Джефф Скиннер и Алекс Так. Коламбус проиграл Каролине со счетом 4-7. На четыре подряд гола хозяев в исполнении Зака Веренски, Адама Боквиста, Густава Нюнквиста и Александра Текске. гости ответили семью шайбами Стивена Лоренса, Брейди Джея дважды, Нина Нидрайтера, Итана Бира, Стива Лоуренса, а также россиянина Андрея Свешникова, который поразил в пустые шайбы в пустые ворота. Тренерский штаб Коламбуса заменил галкипера Даниила Тарасова перед началом третьего периода из-за травмы нижней части тела. Тарасов отразил 31 бросок из 33 по своим воротам. Нэшвилла обыграл Чикаго 6-1. В составе «Хищников» дубль оформил Танер также голы забили Филипп Форсберг, Райан Джохансон, Ник Казинс и Роман Йоси. Гости смогли забросить лишь одну шайбу с усилиями Филиппа Курашова. Нэшвилл с 42 очками поднялся на вторую строчку в западной конференции. Чикаго набрал 26 очков и идет на 14. Айлендерс победил Эдмонтон в овертайме 3-2. Вратарь клуба «Островитян» Илья Сорокин сделал 17 сейвов после 19 бросков. Форвард Ойлерс Леон Драйзенталь провел 25 гол в регулярном чемпионате и снова единолично возглавил список лучших снайперов сезона. У капитана Вашингтона Александра Овечкина 24 шайбы. Драйзенталь также остается вторым в списке лучших бомбардиров регулярки. 52 очка в 32 играх. Первое место у лидера Эдмонтона Конора Макдэвида. 53 очка после такого же количества матчей. На третьей позиции с 50 баллами за результативность в 33 играх идет Овечкин. Торонто на своей арене разгромила Оттаву со счетом 6-0. По две шайбы забросили Илья Михеев и Вильям Ньюландер. Еще по разу отличились Джастин Холл и Тиджей Броди. Михеев оформил первый дубль в НХЛ и был признан третьей звездой матча. Хоккеисты Ванкувера на выезде обыграли Сиэтл со счетом 5-2. Шайбы в составе у победителей забросили Василий Подколзин, Мейс Хегландер, Тайлер Мотт, Конор Гарланд и Таннер Пирсон. У гостей отличились, у хозяев отличились Калли Янрок, Улим Борген. Для Крекен это поражение стало пятым кряду. Команда с 24 очками располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Западной конференции. Ванкувер набрал 35 очков и поднялся на 11-е место на Западе. Лос-Анджелес дома оказался сильнее Филадельфии 6-3. У гостей отличился российский защитник Иван Проворов. Питтсбург обыграл Сан Хосе 8-5. Команду уже в первом периоде забросили 7 шайб 6-1 в пользу пингвинов. Хитрик составе победителей сделал Эван Родригес и Брайан Раст. Также отличились Джей Гюнсел и Каспер Бьерквест. У гостей первую шайбу забросил российский форвард Александр Барабанов. Кроме него забивали Брэнд Бёрнс, Мэт Ньето, Эрик Карлосен и Логан Кутюр. Барабанов забросил пятую шайбу в текущем сезоне. Также на его счету 13 результативных передач. Питтсбург набрал 41 очко и занимает седьмое место в Восточной конференции. У Сан-Хосе 35 очков и 10-я позиция на Западе. Вегас принимал Виннипек. Встреча состоялась в Парадайсе на стадионе Тимобайл-Арена, и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 5-4. За джетс забивали Дженсен Харкинс, Кристиан Райхел, Пол Штясный и Эндрю Копп. Победный гол в овертайме забил Кайл Коннор. В составе «Вегаса» отличились Майк Амадио, Матиас Янмарк дважды и российский нападающий Евгений Додонов. Хоккеисты «Калгари» одолели в гостях «Чикаго». Счет матча на 10-й минуте открыли хозяева льда усилиями, усилиями Алекса Дебринкета, но впоследствии забивали только гости. Голы Мэттью Ткачука, Элиса Линдхольма, Тревора Льюиса и Оливера Чулингтона и Джонни Годроу принесли им победу со счетом 5-1. На этом все. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.